0: विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय सकलायताय शुत्यज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगीना च यत्र मदभक्ता ये नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय हरि वासा करे ज्योति जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की बेट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्री नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्री नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदी कृष्णा वासुदेवाय हर परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय हरिओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों आज फिर भगवत चरणों में ध्यान लगाने का समय प्रभु चिंतन का भी समय एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुण्याद संत समागम हरि कथा कटे कोटे अपराध 24 मिनट 24 का आधा 12 मिनट 12 का आधा 6 मिनट इतना भी समय हमको मिल जाए तो करोड़ अपराध हमारे क्षमा हो सके। तो तिनके तिनके की तरह हमारे अपराध क्षमा हो सकते हैं जल सकते हैं आज भगवान श्री कृष्ण के इसी भगवत गीता के आठवें अध्याय में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम पाया पावन योग अब हम पाया पावन योग यानी हम लोग मनुष्य जन्म में हैं। उसमें यदि प्रभु की चिंतन करेंगे चिंता नहीं करना है प्रभु का चिंतन करेंगे तो एक कहते कि दुख संताप गए सब मंते उतर गए सब लोग चेतन निरंतर पूर्ण नहीं संजोग विजोग जो भासे ब्रह्म प्रकाशी खाण बाण लोक मिट्टी चिंता सब भूले विसर गए सब लोग करुणा सब कुछ किया गौर करने जोग नित्य संतुष्ट तृप्त रस बीनो बिसरे इंद्रिय भोग नित्य प्राप्त अव आत्म तत्व पायो भूल देह संजो निर्भय होराज हेमा जीवन मुक्त ये हमको ज्ञानवानों ने संदेश दिया है आइए भगवान जी के भगवत गीता के आठवें अध्याय में हम आज बीसवें श्लोक से आरंभ करते हैं परस्तस मातु भावो न्यो व्योक्तो व्यक्त सनातन यह सर्वेशु भूत न नश्यति अब परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब प्राणियों अथवा भूतों को नष्ट करने पर नष्ट नहीं होता है अव्यक्तोक्षर तमाहु परमा गतिम यह प्राप्य निर्वर्तनते तद्वाम परम मम और जो अव्यक्त अक्षर का इस प्रकार कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस संतान सनातन अव्यक्त भाव से प्राप्त होकर मनुष्य लौटते नहीं है वही मेरा परम धाम है यह अविनाशी पुरुष पारब्रह्म परमात्मा है जो हिरण्यगर्भ से अधिक अव्यक्त और सनातन है वह ब्रह्मा और सभी भूतों का नाश होने पर कभी स्वयं नष्ट नहीं होता अव्यक्त का अर्थ है सत्रह अठारह उन्नीस श्लोक में ब्रह्मा जी की सुषुप्ति अवस्था में जो प्राणी अथा व पदार्थ छुपे हुए रहते हैं वे अव्यक्त हैं इन दोनों श्लोकों में अव्यक्त का अर्थ है कि चेतन शक्ति जो एक पार ब्रह्म में है वो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी भूत प्राणियों के नष्ट होने पर कभी नष्ट नहीं होती वो पार ब्रह्म सनातन अर्थात जो अनादि है जिसका कोई अंत नहीं है वह कभी कष्ट नहीं होता नष्ट नहीं होता यहाँ सनातन शब्द का अर्थ है कि आदि धर्म इटरनल श्री रामचंद्र और कृष्ण ने इसी आदि सनातन धर्म पर चलने की आज्ञा दी है समर्थ होते हुए का उन्होंने इसी धर्म को और किसी धर्म को प्रारंभ नहीं किया था उन्होंने अपनी ओर से कोई धर्म नहीं दिया उन्होंने इसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कहा और ये सनातन धर्म आदि आदि युग है यानी आदि धर्म है पहले पहले जब ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु समाप्त करके लोगों और जीवों के साथ समर्पित हो जाएंगे तब वह अविनाशी पुरुष तब भी नहीं रहेगा नष्ट नहीं होगा भगवान कहते हैं मैं परम पुरुष हूँ मुझे प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है परम पुरुष की चेतन शक्ति महाप्रलय के समय भी कायम रहती है किसी देश में उसी का नाश नहीं होता किसी को चोट लगती है तो अंग सूझ जाता है खून बहता है यह देखने में आता है लेकिन उसके दर्द का अनुभव तो केवल वही कर सकता है अथवा अन्य कोई जिसे पहले ऐसी चोट के दर्द का अनुभव होगा वही उसके दुख को जान सकेगा महात्मा लोग दूसरे के दुखों को से दुखी होते हैं क्योंकि उनका अंतकरण शुद्ध होता है इसलिए दूसरों की आत्मा का प्रतिबिंब उनकी आत्मा पर पड़ता है साधारणतः अन्य कोई भी व्यक्ति दूसरे का दुख नहीं जान सकता केवल उसके कहने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है इसी प्रकार परमात्मा को इंद्रिया नहीं देख सकती अतः उसे अव्यक्त से भी अव्यक्त अथवा सनातन कहा जाता है इसका ना तो रंग है ना रूप है न कोई आकार न विकार जिसे उसको हम देख करके जान सके सतगुरु भी शिष्य को संकेत देता है जैसे आकाश में दूध का चांद निकलता है और आज भी है चांद चंद्र दर्शन है तो सभी को दिखाई नहीं देता किनो किनो किन्तु जिन्होंने देखा होता है वे दूसरों को उंगलियों से संकेत करके दिखाते वो देखो सामने सामने लेकिन देखना सभी को अपनी आंखों से ही होता है इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार प्रत्येक मनुष्य को स्वयं करना है वेद शास्त्र सतगुरु इसका स्वरूप समझाते हैं और संकेत भी करते हैं किंतु दर्शन तो हर एक को स्वयं ही करना होता है प्रत्येक प्राणी में परम पुरुष वाली चेतन शक्ति भरी हुई है वही शक्ति सारे ब्रह्मांड को चला रही है भगवान कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है उस परम धाम का अर्थ क्या है संसार में जब हम कहते हैं कि यह मेरा मकान है अर्थात मकान और कहने वाला अलग हुआ तो इस दशा में भगवान उनका परम धाम अलग है क्या यह बड़ी शंका है यदि कोई धाम में गया तो कहा जाएगा कि परमात्मा से नहीं मिला उसमें लीन तो नहीं हुआ किंतु तो वेदांत का सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य अपने परमात्मा को समझे और उस परमात्मा में लीन होने का लक्ष्य सामने रखकर ज्ञान प्राप्त करके उसमें लीन हो जाए जैसे पानी का बुदबुदा फटने पर फिर पानी में चला जाता है यहाँ मेरा धाम का अर्थ है भगवान जी कह रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि यह मेरा मस्तिष्क है या हाथ है हम उस मस्तिष्क से अलग नहीं है इस प्रकार परमात्मा और उसका परम धाम भी अलग नहीं है उस परम धाम का अर्थ है परमात्मा में लीन हो जाना यह धाम परमात्मा का स्वरूप है इस परमधाम को पाने का इसलिए यत्न करता है जिसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए यही सिद्धांत भगवान इन श्लोकों में समझा रहे हैं और सभी ऋषि मुनियों के बार बार यही उपदेश किया है और करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने आनंद प्राप्त करके देखा है कि दूसरों को नहीं देना चाहते दत्तात्रेय अवधूत महात्मा थे बड़े बड़े राजाओं को उपदेश देते थे कि तुम क्यों व्यर्थ दुखी होकर के क्लेशों में भटक रहे हो हम आनंद और सुख से जी रहे हैं इस अवस्था में आनंद और प्रकाश है जिसके आगे सैकड़ों चांद भी तुच्छ है महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामा ने राजा युदिष्ठर से कहा परम गति आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है किंतु कि आत्मज्ञान योग के बिना नहीं हो सकेगा विश्व की सभी विद्याएं प्राप्त करने के बाद यदि अजपा जाप में मन नहीं लगता तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा अतः अजपा जाप को योग में भी कहा जाता है योग के बिना वृत्ति दृढ़ नहीं होगी हृदय में प्रकाश भी नहीं होगा चाहे कोई भी कितना भी विद्वान क्यों न हो ऐसी अवस्था में राग द्वेष, माना अपमान निंदा प्रशंसा सभी एक समान कर लगते हैं सभी को शरीर की प्रारब्ध समझकर कर सहन किया जाता है शेख फरीद मुसलमान के एक जंगल में योग करते थे मुल्तान के क्षमा मुल्तान के एक जंगल में योग करते थे उस स्थान को चावली कहा जाता था वहाँ जब एक गुरुद्वारा है वहाँ गुरु नानक देव फरीद साहब के पास आकर बड़े प्रेम से रहते थे फरीद साहब त्यागी थे और गुरुजन तो पूर्ण ज्ञानी थे न त्याग और न ग्रहण रात होते ही गुरुजन बाले और मर्दाने के साथ जाकर सो गए देरी से एक प्रेमी किसी पास वाले गांव से गुरु को दूध पिलाने के बाद लोटा भरकर लाया गुरु से तो गए थे किंतु फरीद साहब जाग रहे थे उस प्रेमी से कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो मैं पीऊँगा गुरुजी सोए हुए हैं वह प्रेमी फरीद साहब को दूध देकर शेष दूध लोहे में रखकर उसमें पान सोने की मोहरें डाल करके चला गया जब प्रातःकाल होते ही गुरुजी जागे तो फरीद साहब ने उनसे एक श्लोक में कहा पहली रात फलड़ा फल भी पिछड़ी रात जागन से ही लहंदे साई अर्थात मैं जाग रहा था तो दूध मिला और पिया यदि आप सोए हुए नहीं होते जागकर भजन करते तो आपको भी दूध मिलता और नाम रस प्राप्त होता उनको यह पता नहीं था कि प्रेमी गुरु के लिए जो दूध छोड़ के गए थे गुरुजी ने सोचा उसे वैराग्य प्राप्ति हुई है किंतु विज्ञान नहीं अतः उन्होंने उत्तर देते हुए कहा दाते साहब साधिया क्या चाले तिस नाल एक जागंदे नाल एक सुतिया देन उठाल गुरु ने इन्हें अनुभव से कहा किंतु बाले और मर्दाने ने गुरुजी को बताया कि रात को एक प्रेमी दूध रखकर गया है गुरुजी ने कहा प्रारब्ध अनुसार आया है डालो तो तीन तीनों पीले वैसे ही लोटे में डाला तो पांच मोरे निकली गुरुजी ने फरीद साहब से पूछा आपको रात्रि में क्या मिला था उसने कहा दूध मिला था किंतु आप सोए हुए थे गुरु साहब ने कहा ईश्वर की देन अनायास मिलती है आप जाग रहे थे तब भी आपको केवल दूध मिला हम सोए हुए थे तो दूध और पांच मोहरे मिली ये सब शरीर का प्रारब्ध है इसके लिए हर्ष और शोक करना व्यर्थ है ज्ञानवान अपने मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प करते ही नहीं हैं फरीद साहब समझते थे कि गुरुजी तो ग्रस्त है इसीलिए उनको वैराग्य नहीं है फरीद साहब स्वयं भी ग्रस्त थे और उसका नाम ना उनका एक नाती भी था परंतु उस समय वे, वे वैराग्यवृत्ति में थे वे गुरु से कहने लगे आप ग्रस्त में रहें या ईश्वर की खोज करें दो नावों में पाँव रखने से मनुष्य डूब जाता है गुरुजी समझ गए कि फरीद साहब को अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है बैरा के तो दूसरी सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी योग है चौथा ज्ञान और पांचवा मोक्ष फरीद साहब तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था गुरुजी जी मोक्ष पद देने वाले जीवन मुक्ति प्राप्त की थी गुरुजी ने उत्तर देकर के कहा दोआ नावे पेड़ दर तो दोवे वखर चाड़ कोई नाव लेके डूबे कोई उतरे पार गुरुजी को तो चारों ओर आत्मा का ही दृश्य दिखाई देता था फिर त्याग किसका अब वो अहंकार में चढ़े हुए थे इसी राह में खुद ही बड़ा रुकावट है जिसको बिना मारे परमात की राह पे चलना बड़ा कठिन है ज्ञानवानों में अहम भाव नहीं रहता अहम भाव शरीर में होता है न कि आत्मा में है जिनकी बुद्धि आत्माकार हो गई है वे अहंकार किस बात का करेंगे वित्तो बादशाहों के भी बादशाह हैं अभिमान तो आत्मा के सर्वता विरुद्ध है, जैसे प्रसिद्ध कहावत है कि खुदी और खुदा एक स्थान पर नहीं रह सकते, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती आत्मा तो नित्य प्रकाश स्वरूप है वहाँ अंधकार रूपी अभिमान लोभ मोह काम क्रोध नहीं रह सकते अपने आप नष्ट हो जाते हैं सूर्य के निकलने से रात का अंधकार लुप्त हो जाता है सब शरीर माटी के हैं फिर अभिमान किसका एक कठपुतली में तार बांधकर कोई नाच तार नचाता रहता है किंतु यदि पुतली समझे कि मैं नाच रही हूँ तो यह उसका अभिमान है क्योंकि उसको चलाने वाला तो कोई और है कोई पूछे हम मिट्टी कैसे हैं? हम तो कोई रस्सी बांधकर कर नहीं चलाता हम लाखों रुपये व्यापार करते हैं राज करते हैं बड़े बड़े दफ्तर संभालते हैं किंतु हमें यह स्मरण रहे कि सब हम तभी तक सक सकते हैं कर सकते हैं जब परमात्मा अपनी शक्ति से हमसे कराते हैं यदि शरीर में चेतन शक्ति चली गई तो यह मिट्टी का पुतला गिर पड़ेगा सभी को चलाने वाला आत्मा हंस है हमें व्यर्थ हमने व्यर्थ अंकार रूपी गठड़ी अपने सिर पर लगा रखी है और यह भी कार्य पूरा किया इसको भी करना है इसके करने से हमारा कल्याण होगा ऐसा विचार करते रहते हैं पुरुष सपर पार्थ भक्तिया लभ्यस्त नया यस्यानी भूतानी यदम तथम हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंदगण परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं सब प्राणी जो कार्य है वह परम पुरुष जो कारण है स्थित है क्योंकि प्रत्येक कार्य का अपना कारण होता है जैसे मिट्टी का बना हुआ बर्तन मिट्टी में रहता है पुरुष शब्द का अर्थ है जिससे सब कुछ परिपूर्ण हो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि यह परम पुरुष है अर्थात मेरा परम धाम है अनन्या भक्ति से प्राप्त होता है सारे संसार इस परमात्मा के अंतर्भूत है कोई भी परमात्मा ही सारे संसार का कारण है प्रत्येक प्राणी अपना जड़ अथवा पदार्थ व्याप्त है अनन्य भक्ति का अर्थ है कि जो भक्ति केवल परमात्मा में हो किसी में ना हो इसके लिए बताया गया है कि अनन्य भक्ति का अर्थ है जो भक्ति केवल परमात्मा से हो वह अनन्य भक्ति नवदा भक्ति से भी ऊंची दसवीं भक्ति है परंतु वास्तव में नौ प्रकार की भक्तियों से अनन्य भाव की प्राप्ति होती है यानी आपको जिस तरह से एक मैट्रिक देनी होती है तो आपको नौ क्लास पास करने होते हैं वैसे नवदा भक्ति पूरी करने के बाद आपको दसवीं भक्ति की प्राप्ति होती है पर उन नवदा भक्ति के बारे में भगवान रामचंद्र ने शबरी को बताया है कि पहले तो है श्रवण श्रवण का अर्थ क्या होता है कि हरि के गुणों का श्रवण करना जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो वो पहली भक्ति है श्रवण दूसरा होता है कीर्तन हरि का गुणगान करना मुख से करना तीसरा होता है स्मरण स्मरण क्या है परमात्मा को याद रखना चौथा होता है पाद सेवन ईश्वर के चरणों की सेवा करना आप अपने घर में सेवा पूजा इत्यादि भगवान जी की करते होंगे पाँचवा है अर्चनम परमात्मा की फिर पूजा करना छठा है वंदनम ईश्वर को नमस्कार करना सातवां है दास अपने आप को परमात्मा का दास समझना आठवां है सखा परमात्मा से मित्रता का भाव मित्रता का भाव रखना नवा है आत्मनिवेदन परमात्मा को अपनी आत्मा समझना हे भगवान जी मैंने आपको सब कुछ अर्पण किया है स्वीकार करें भगवान का अभिप्राय है कि भक्त में ये नौ गुण अवश्य होने चाहिए किंतु यदि नौ में से एक भी किसी में पूर्णता है तो भी उसकी भक्ति मुझको अति प्रिय है वह चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो धनी हो या गरीब हो ब्राह्मण हो या शूद्र हो भगवान जाति कुल धर्म बल सुंदरता कुरूपता चतुराताई चतुराई आदि कुछ नहीं देखते वह तो केवल प्रेम से भक्ति को जानते हैं भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे पानी के बिना बादल केवल परमात्मा की कथा सुनने पर अथाफल है राजा परीक्षित को देखो अंत समय में भगवान जी की कथा ही काम आई और वो उसको सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर धुंध ने प्रेत योनि में वही कथा प्रेम से सात दिन सुनी दुंदकारी ने तो वो भी प्रेत योनि से उद्धार हुआ शाम की बीन की ध्वनि पर इतना मस्त हो जाता है कि पकड़ने पर नहीं आता दांत भी तोड़वा देता है परमात्मा की भक्ति से ऐसा प्रेम और दृढ़ होना चाहिए किंतु हमारा चित्त जन्म जन्मांतर के पापों के कारण इतना कठोर हो गया है कि सत्संग कीर्तन अथवा भजन में भी आजकल रुचि नहीं होती है मन दूसरी ओर भटकता रहता है कीर्तन ऐसे प्रेम से करना चाहिए जो शरीर के एक एक अंग से उसकी आवाज़ निकले और दूसरे विचार ही ना आए यदि आप इस तरह से भगवान की भक्ति इस तरह से करो यदि आपके अंग को कोई छू ले तो आपका अंग स्वत ही आपके कहने से मुख से पहने से पहने से कहने से पहले वो कह दे राम या जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो उनका करो परमात्मा के नाम स्मरण में मन लगाने में मन स्थिर होता है शीघ्र ही अंतकरण भी स्वच्छ हो जाता है नारद मुनि वीणा बजाते परमात्मा का गुणगान करते उसी में लीन हो जाते संतों महात्माओं गुरु अथवा परमात्मा की सेवा मन लगाकर करना चाहिए जैसे भवरा अनन्य चित्त से फूलों की सुगंध लेता है गुरु तीन प्रकार के होते हैं तीनों की सेवा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है एक जो गुरु मंत्र देते हैं वेदों के अनुसार रास्ता बताते हैं दूसरे विद्या देने वाले तीसरे धर्म का उपदेश देने गुरु के चरणों की सेवा में भाई अमरदास ने कितनी ऊंची पदवी प्राप्त की वो गुरु गद्दी के मालिक बने प्रहलाद भक्त ने अनन्य चित्त से स्मरण किया और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ भगवान ने साकार रूप धारण कर उनकी रक्षा की यद्यपि उसके पिता ने उसे मार डालने का यत्न किया अर्चनम आरती अर्थात पूजा मूर्ति की अथवा ठाकुर की पूजा सच्चे प्रेम और श्रद्धा से करने से परम पद की प्राप्ति होती है ऐसी पूजा नामदेव आदि भक्तों ने भी की पत्थरों से भी भगवान का दर्शन हो सकता है भाई पत्थरों के ठाकुरों ने उनका लगाया हुआ भोग तक स्वीकार कर लिया ग्रंथ साहब में भी गुरु मानकर इज्जत और प्रेम से नमस्कार करना चाहिए छोटों का तो कर्तव्य है कि नम्रता प्रेम और श्रद्धा के माता पिता बड़ों के प्रतिदिन नमस्कार करें परंतु जिसका हृदय विकारों और कठोरता से भरपूर है वह कितना भी सर लगड़ ले रगड़ ले किन्तु तो कुछ प्राप्त नहीं होगा हम भी कभी देखते हैं पति पत्नी कभी किसी मंदिर में मिलते हैं और वो आकर के बैठ जाते हैं यहाँ वहाँ देखते हैं कौन आया कौन नहीं है पत्नी कभी कभी दर्शन करके आती है और फिर प्रसाद भी पति को देती है फिर कहता है मैं तो इसके कहने पर आया था यही करती रहती है भक्तिभाव जिसके आगे सिर झुकाया जाए तो उसके साथ कभी क्रोध और निराधर व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे माता पिता के आगे बच्चे सिर झुकाते हैं फिर जरा भी निराधर का व्यवहार करते हैं तो कुपात्र बन जाते हैं किंतु झूठे ढंग से सिर झुकाने के अंतकरण से मलिनता ही बढ़ेगी कभी कभी अपराधी और कपटी ज़्यादा सिर झुकाते हैं यद्यपि उनके हृदय में भी जरा सी अच्छी भावना नहीं होती कई लोग बार बार हाथ जोड़ते हैं पता नहीं कि उनके मन में क्या है अब दास भावना की भक्ति का एक प्रकार है अर्थात आपको दास और परमात्मा को मालिक समझना जैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दास भाव से अनन्य भक्ति करते थे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य को पीठ दही देनी चाहिए अग्नि को आगे रखना चाहिए किंतु स्वामी की सेवा हर प्रकार से करनी चाहिए आज्ञाकारी सेवक सदैव मालिक की प्रसन्नता का विचार करके सेवा करता है और कहना मानता है इससे उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है सखा भक्ति में भक्त परमात्मा को अपना मित्र समझता है जैसे अर्जुन कृष्ण भगवान को समझते थे अर्जुन सखा भाव से रूप में कृष्ण में अनन्या भक्त थे हर बात में वे भगवान से परामर्श लेते सहायता मांगते सुग्रीव का भी यही रामचंद्र के साथ सखा भाव था नौ नौवीं भक्ति है आत्म निवेदन अर्थात परमात्मा को भगवान के ऊपर न्योछावर कर दिया अपनी आत्मा मानकर इस प्रकार बलिराजा ने सब कुछ वामन भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया यह तभी उसके गुरु ने उसे बताया कि वामन कपट के अवतार हैं, ठगी से तुम्हारा राज छीन लेंगे किंतु उन्होंने परवाह नहीं की कहते तो ये मेरे मालिक है किसी ढंग से मेरा राज ले सकते हैं फिर मैं क्यों न अपने हाथों से ही दे दूं इनको तो ये नौ प्रकार की भक्तियां हैं अन्य चित एक और करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है सभी फलचित और अवस्था के अनुसार प्राप्त होते हैं जिनको ईश्वर से मिलने का सच्चा शौक है उठत बैठत सोवत नाम कह नानक जिनके सत्काम कुछ लोग अनन्य भक्ति का अर्थ यह है, निकालते हैं कि कृष्ण के भक्त श्री राम अथवा दूसरे किसी अवतार को नहीं माने न तो उन मूर्तियों के आगे नमस्कार करें किन्तु उनमें से जो देश भावना है वह अंश रहता है वह ठीक नहीं है यद्यपि विरोध के बिना भी ऐसा किया जा सके जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में स्वामी तुलसीदास गए और आपको यह भी बता दें कि कल जगन्नाथ यात्रा है अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है पता नहीं है क्योंकि सरकार ने उनके सामने याच याचना की है कि बिना केवल रथ का कार्य करेंगे भीड़ नहीं इकट्ठी होगी अब यहाँ तक आप तक बताने तक सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है मुझे पता नहीं है तो उनको राम में दृढ़ विश्वास था कहते हैं ये राम थे पढ़ते कहे नहीं ये राम नहीं हो सकते ये जब तक मुझे उसी रूप में नहीं दिखाएंगे दिखाएंगे अपने आप को तब तक मैं इनको नहीं मानूंगा तो भगवान जी ने अपना स्वरूप ऐसे ही कर दिया काशी का एक पंडित जब पटना में गुरु हरगोविंद सिंह के बाल्यावस्था के समय उनका दर्शन करने के लिए गए तो मन में यह प्रण किया कि ये सचमुच यह अवतार है तो मुझे कृष्ण के रूप में दर्शन दे वैसा ही हुआ गुरुजी उस समय दूसरे बच्चों से खेल रहे थे किंतु इस पंडित को साक्षात शाम सुंदर के रूप में दिखाई दिए हृदय में अपने इष्ट के लिए पूर्ण और अनन्या प्रेम हो तब उसकी मूर्तियों के आगे शीश झुकाना चाहिए ऐसा सोचना चाहिए कि मैं अपने इष्ट के आगे नतमस्तक तो हो रहा हूँ क्योंकि सभी रूपों में वह एक ही है यदि वह ज्ञान और द्वेष भाव नहीं रहेगा कुछ लोग अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं और दूसरे धर्मों को कम समझते हैं अनन्य भक्ति भक्तिमा और अपने धर्म को अनन्य अन्य कहते हैं। दूसरों का कम समझते हैं किंतु यह ठीक नहीं है उसमें द्वेष है इसका फल होता है कि अंतकरण की मालीनता जो तंगदली का प्रतीक है प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य अपने माता पिता से संसार के सभी मनुष्यों से अधिक प्रेम करना किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि दूसरों के माता पिता को घृणा की दृष्टि से देखें अपने माता पिता की सेवा करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है किंतु यह ठीक नहीं है कि दूसरों के प्रति भाई दूसरों के माता पिता है तो उनसे द्वेष भाव रखोगे ये तो उचित नहीं है तो इस तरह से भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो किसी कि इष्ट से प्रेम रखता है मैं उसके द्वारा ही फल देता हूँ उसका प्रेम उसके इष्ट देव में दृढ़ करता हूँ अर्थात फल देने वाला तो परमात्मा है किंतु फल बिना बिन बिन, बिन इष्टों के द्वारा होता है भी इस प्रकार मोक्ष फल नहीं मिलता है मोक्ष केवल सीधा परमात्मा पे उपासना करने से मिल सकता है और गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है हम प्रतिदिन सत्संग करते हैं कितना समय है उसमें लगाते हैं किंतु हम ध्यान से सत्संग नहीं सुनेंगे सुनने के अनुसार नहीं चलेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा शास्त्रों में ऐसे प्रसंग पर एक छोटा सा प्रमाण दिया गया है एक अनाज की दुकान वाला प्रतिदिन सुबह मंदिर में कथा सुनने जाता था बाद में आकर दुकान खोलता था उसका लड़का पहले दुकान की सफाई करने जाता था एक दिन कुछ खरीदार शीघ्र आ गए कहने लगे कि सौदा जल्दी चाहिए नहीं तो नाव चली जाएगी लड़के ने मंदिर में आकर पिता को बताया उसने कहा तू जाकर उनसे कहे पिताजी आ रहे हैं पुत्र ने वैसे ही किया किंतु उसके पिताजी तुरंत नहीं आए क्योंकि उन्होंने कथा के बीच से उठ जाना अच्छा नहीं समझा यद्यपि उसका ख्याल दुकान की ओर था कथा को प्रसंग भी कुछ बड़ा था और और उसी दिन होता है लड़का फिर से आया किंतु पिताजी अब भी नहीं गए कथा समाप्त होने के बाद जब उन्होंने सौदा किया दोपहर को एक गाय आई आकर चने की भोरी में से जो चना खाने लगी लड़का देख रहा था किंतु उसने कुछ नहीं किया दूर से पिताजी ने देखा तुरंत आकर गाय को लाठी मारकर भगा दिया लड़के पर नाराज हुए लड़का गाय को पिटते देख करके रोने लगा पिताजी ने कहा तू क्यों रो तू क्यों रो रहा है भाई मैंने तो तुमको कुछ नहीं कहा उसने कहा आपने जो डंडे गौ माता को लगाए वो मुझे लगे पिताजी ने देखा सचमुच उसकी पीठ पर काले चिन्ह हो गए थे आश्चर्य में आ गए कि इसको ऐसी पदवी कैसे प्राप्त हुई पुत्र ने कहा पिताजी जब मैं आपके कथा में बुलाने के लिए आया तो वहाँ सुना यदि गाय किसी वस्तु में अपना मुख खाने के लिए डाले तो उसको रोकना नहीं चाहिए यदि वह खा ज़्यादा खाती तो उसे प्रेम से हटाकर मगर आपने तो उसको तुरंत डंडे लाठी से मारना शुरू किया तो इसका मुझे दुख हुआ पिता ने कहा यदि कथाएँ सुनकर इसके अनुकूल चलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी कथा सुनकर उसको छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ आना चाहिए प्राय हम लोगों का यही हाल है कि कुछ लोग को तो कथा में सुनी हुई बातें याद ही नहीं रहती लड़के का मन एक बार सुनने से उसमें सच्चा भाव आ गया था तुरंत उस उपदेश पर चला किंतु उसके पिताजी इतने वर्षों से सुनते रहे फिर भी उन्होंने देखो गाय को डंडे से मारा आज बड़े बड़े महात्मा और संत हुए उन्होंने भी प्रारंभ में ऐसा ही ध्यान से श्रवण किया होगा नहीं तो ऐसे पदवी कहाँ मिलती सत्संग के सिवा अच्छे लक्षण पदार्थ प्राप्त नहीं होते रामायण में लिखा हुआ है कि मत कीर्ति गति विभूति बलाई जो जिया यत्न यत्न जहां ते पाई सर जानो सत्संग प्रभाव लो कई व्य आन मिली है तो समझना चाहिए कि, कि किसी सत्संग का ही फल है क्योंकि संसार में कोई उपाय नहीं है वेदों शास्त्रों में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया गया दुकानदार के पुत्र ने केवल कुछ सत सत्संग में ध्यान से सुने हृदय में ध्यान किए आत्मस्वरूप हो गए गाय और अपने आप को एक ही आत्मा समझा चिंतामणि वैश्या ने बिल्व मंगल को वैराग्य दे दिया तो बाद में सूरदास भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ उसको भी अंत में वैराग्य उत्पन्न हुआ और गाने में होशियार होने के कारण उसने भक्ति और कीर्तन अनन्य चित्स से किया योगिनी बनकर कृष्ण के प्रेम के मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति के आगे गाती थी अंत में उसकी प्र प्राप्त की जो ऋषि मुनियों को भी मिलनी कठिन है एक बार वह गांव में पहुंची तो वहां पहले ही साधुओं की मंडली बैठी गई। एक युवती विधवा स्त्री पर का पुत्र मर गया था वह साधुओं के पास गई जाकर के प्रार्थना की कि मुझे अपना पुत्र जीवित करके दो यह मेरा सहारा था किंतु वे कुछ न कह सके बाद में वह चिंतामणि के पास आए गई उसने भगवान के आगे अनन्य हृदय से कीर्तन करके उसके पुत्र के लिए प्रार्थना की कृपालु भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर विधवा के पुत्र को जीवित कर दिया अर्थात जो कुछ भी अनन्य चित्त से किया जाता है वह तुरंत फल देता है केवल सत्संग सुनने से अनन्य प्रेम रखा जाए तो उससे भी कल्याण होगा परंतु वह प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे मछली का पानी से पतंगे का दीपक से हिरण का ध्वनि से अथवा कामी पुरुष का अपनी प्रियतमा से होता है जैसे प्यासे मनुष्य को जल के लिए तड़प होती है वैसे ही नाम के लिए हमारे अंदर भी प्यास होनी चाहिए सच्चा भक्त हर समय भगवान से ऐसा ध्यान करता है जैसा लोभी मनुष्य धन दौलत में गुरु नानक देव ने किसी सज्जन पुरुष से प्रश्न किया आपका परमात्मा से कितना प्यार है तो किस प्रकार का है बाबा नानक ने उत्तर दिया मारुमियन मियन तृप्तिया अगे भूख राजा रजन तृप्तिया सा, सायर भरे ही सिख नानक सच्चे नाम की केती पूछे पूछ मारवाड़ देश में कितनी भी वर्षा हो किंतु धरती को तृप्ति नहीं होगी क्योंकि वहां की धरती बालू से भरी हुई है आगे में कितनी भी लकड़ी आग में कितनी भी लकड़ियाँ डालें, बढ़ती जाएगी लेकिन तृप्त नहीं होगी राजा को भी अपने राज्य से कितनी तृप्ति नहीं होती अन्य देश लेने का प्रयत्न करते हैं समुद्र अथवा तालाब भी सदैव जल धारण करते रहते हैं इस प्रकार नाम की अभिलाषा भी आगाध होनी चाहिए जिसका कोई अंत नहीं है गुरु कहते हैं कि मेरे हृदय में प्यार है सच्चा उसका मैं कैसे वर्णन करके बताऊं? भगवान कृष्ण ने पूर्ण अवतार होते हुए भी अपने विद्या गुरु संधिपण की अनन्य चित्त से सेवा की और उनके घर के लिए जंगल से लकड़ियों को भी काट करके लाते थे विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अवतार जानकर अपनी रक्षा के लिए ले गए कितनी बड़ी आयु होगी विश्वामित्र की और राम लक्ष्मण कितने छोटे थे फिर भी उन्होंने उनको उपयुक्त समझा कि यही दोनों मेरी रक्षा कर पाए कि उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की और उनके धर्म उपदेशक बने और उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई वे प्रेम और श्रद्धा से उनके पांव दबाते थे सवेरे उठकर उन्हें नहलाते थे बाघ से फूल चुनकर लाते थे उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे वशिष्ठ मुनि उनके कुल के गुरु थे इसलिए चारों भाई उनके दास बनकर चलते थे रात दिन उनकी आज्ञा मानते थे व्यवहार हो अथवा परमात्मा काम भी आज्ञा लेकर ही करते हैं संतों महात्माओं का सम्मान करना ईश्वर की भक्ति है क्योंकि भगवान को भक्त अपने से अधिक प्रिय है संतों की भक्ति से तुरंत ज्ञान की प्राप्ति होती है एक बार कितने ही ऋषि मुनि संत महात्मा आकर एक स्थान पर इकट्ठे हुए वहां सभी इस प्रकार का विचार करने लगे कि संसार में बड़ा कौन है किसका पूजन करें एक ऋषि ने कहा सबसे बड़ी पृथ्वी है वह भारी है सारी उत्पत्ति उसी से होती है अतः उसकी पूजा करनी चाहिए दूसरे ने कहा धरती को शेषनाग ने उठाया इसके लिए उसकी पूजा करनी चाहिए तीसरे ने कहा शेषनाग को शिवजी ने गले में डाला है इसके लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए चौथे ने कहा शिव भगवान तो कैलाश पर्वत पार्वती के साथ अपनी गोद में लेकर बैठा है वही बड़ा माना जाएगा पांचवें ने कहा कैलाश पर्वत को तो रावण ने सभी जीवों के साथ किसरी बार कितने बार उठाया था तो सबसे बड़ा माना जाएगा छठवें कहा रावण को तो बलि ने छ मास अपनी बगल में दबा कर रखा था फिर तारा को उसके ऊपर दया आ गई तो उसने वहाँ उसको छुड़ाया सातवें ने कहा कि बलि को तो भगवान राम ने एक बाढ़ से मार डाला तो कहा जाएगा कि बलि को कि राम ही सबसे बड़े हैं उनकी पूजा करनी चाहिए किंतु आठवें ने कहा कि राम तो अपने भक्तों के वशीभूत है इससे सिद्ध होता है भक्त भगवान से ही बड़े हैं शबरी को भी भगवान राम ने ऐसे कहा था कि मेरे से अधिक मेरे भक्तों को मानना चाहिए कबीर भक्त ने भी अपने एक शब्द में गुरु रामदास के निर्णय को बताया कि तीर्थों से भी भगवान के भक्त बड़े हैं तीर्थों से भी भगवान के भक्त बड़े हैं झगड़ा एक निर्णय करो जिये तुम राम काम इन मन बड़ा की जास ही मान्या राम बड़ा क्या राम जान्या ब्रह्मा बड़ा की जास उपाया वेद बड़ा की जहां ते आया कबीर हो बता उदास तीर्थ बड़ा की हरिका दास इस शब्द में पहला आधा प्रश्न है दूसरा आधा गुरु का उत्तर है संत लोग तीर्थों को पवित्र करते यदि गुरु रामदास का निर्णय है भक्तों को भगवान ने भी से भी बड़ा बनना चाहिए सारे ब्रह्मांड में के प्रत्येक जीव अथवा वस्तु में परमात्मा को देखने में सच्चा आनंद आना चाहिए और परमात्मा को ही देखना चाहिए वही सच्चा ज्ञान है अंतर ज्ञान भी आपके अंदर ऐसा भासना चाहिए कि आप उस समय उस जिस भी आप इष्ट देवता को मानते हो उस समय आपको यह भास होना चाहिए तो उस समय जहाँ भी जिस स्थान पे हो क्योंकि है तो कण कण में भगवान सब में आ सब में आपको वही दिखाई दे उसी की अनुभूति हो और आप ग्रस्त जीवन भी परिपूर्ण तरीके से बिताइए पहले ग्रस्त जीवन बिताना है ग्रस्त जीवन के बाद जब आपकी आयु आएगी तब आपको उस समय में वानप्रस्त होना है वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम है तो ये बहुत बाहरी पार, बातें हैं और पच्चीस वर्ष और पचास वर्ष के बीच में तो ब्रह्मचर्य आश्रम है तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप एक उचित आयु समझो तब एक योग्य गुरु करिए और उस योग्य गुरु के द्वारा अपना उनका दिया हुआ नाम लीजिए आपको जो नाम देते हैं आपके कान में बोलेंगे उस नाम को अंगीकार कीजिए और आप करके उस नाम को इतना फैलाइए कि वो अजपा हो जाए अजपा जाप हो जाए और उस अजपा जाप के द्वारा आप परमात्मा तक पहुँच सकते हो केवल यहाँ वहाँ की बातें सुनने वो सेठ जैसी बातें हो जाएगी कि इतना सत्संग सुना बाद में जाकर के गौ माता को डंडे से मारा तो वो सत्संग नहीं होना चाहिए कि आप मन में मन को कलुषित रखते हो काला रखते हो और बाहर से सत्संग सुन, सुनने का ढोंग करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए अपना मन सच्चा परमात्मा में प्रभु परमेश्वर में आप लगा दो क्योंकि वो सर्वत्र है कणकण में भगवान है इसी प्रसंग के साथ आज हम यहाँ के कथा को विश्राम देते हैं और बाकी का जो भी कार्य होगा धीरे धीरे करके गीता ज्ञान भी आगे बढ़ रहा है और आपसे भी आपको भी बड़ा आनंद आ रहा है मुझे भी बड़ा आनंद आता है समय अपने आप ही बुला लेता है भाई चलो राजा सत्संग करो समय हो गया है और कुछ समय के बाद तुम्हारे सत्संगी जो सुनने वाले हैं वे सभी भी एकत्र हो जाएंगे अपने अपने जगहों पर जैसे जैसे जिसको समय मिलेगा तो आज के इस प्रसंग को पूरा करते हैं आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन है उनको ढेर सारी बधाई और आशीर्वाद भगवान आपको सुखी रखे खुश रखे और हर्षदायक रखे परिवार के साथ सुखी की रहें सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कषित दुख भागभवेद इस कोरोना काल में अपना भी ध्यान रखें और अपने हाथों को सेनेटाइज जरूर करें और जो भी होता है आ, सोशल डिस्टेंसिंग जो दूर की बात होती है सबसे दूर से ही बात करें बच्चों और बच्चों को भी यही सिखाएँ